1: Salut, c'est Thomas Rosac. Comme il m'arrive parfois ici de raconter un tout petit peu ma vie, vous savez peut-être, si vous nous suivez régulièrement, que j'ai deux enfants. Et parfois, comme tous les parents sans doute, une fois les mômes couchés, le linge plié, le lave-vaisselle mis à tourner, épuisé, affalés avec ma chère étante sur le canapé familial, il nous arrive, en rigolant à moitié, de nous dire que, bordel, quelle idée on a eu de se reproduire et de nous infliger tous les tracas que ça implique. Car contrairement à ce qu'une certaine presse nous vend depuis des décennies, devenir parent, ça n'est ni simple, ni évident, ni même naturel. Et accepter cet état de fait, c'est presque le plus difficile. Surtout lorsqu'on est une femme et qu'on nous a inculqué l'idée qu'on ne se réalisait pleinement en tant que tel, qu'en enfantant, en embrassant à fond la maternité et dans la joie, s'il vous plaît Et si c'était un tout petit peu plus compliqué S'il n'y avait pas une, mais mille et une façons de devenir mère Valérie Gauthier a creusé ces questions et son reportage réalisé par Solène Moulin forme notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B.
2: Ça y est, j'y suis. Vous savez, cette période où les planètes s'alignent dangereusement vers la maternité. 31 ans, un mec, un boulot et des amis qui enfantent dans tous les sens. Je passe, comme beaucoup, par la case, et moi. Bien sûr, c'est maintenant qu'une petite voix intérieure a décidé de se réveiller et de m'assaillir de questions. Es-tu sûr d'en vouloir Est-ce que tu es prête à y renoncer Et puis j'ai lu le dernier livre de Mona Cholet, qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », qui m'a pas mal fait réfléchir. L'autrice consacre un chapitre entier au rapport des femmes à la maternité. En voici un extrait. On peut présumer qu'au départ... Il existe, chez chacun,
3: un désir ou un non-désir d'enfant, quel que soit le destin futur de ce désir ou de ce non-désir, et que, ensuite, nous l'étayons avec des arguments plus ou moins articulés. Cette
2: disposition naît d'une alchimie complexe et mystérieuse qui déjoue tous les préjugés. Je sais donc que mon désir est en partie construit, que quelques éléments difficilement identifiables vont faire basculer ma vie du côté de la maternité ou pas. Mais si je choisis la première option, il me reste une question. Comment savoir si je vais aimer ça à la fin du chapitre sur la maternité de sorcière, la question du regret d'être mère est longuement traitée. Quand j'ai terminé ce passage, j'ai fermé le bouquin et j'ai ressenti comme un immense vertige. Qu'est-ce qui décide une femme à franchir le pas et comment savoir si la découverte de cet enfant s'avérera bienfaisante ou déprimante Pour ne plus tourner en boucle autour de ces questions, j'ai échangé avec des femmes qui sont passées par les mêmes réflexions que moi. Je suis d'abord allée rencontrer Nolwenn qui a 32 ans. Elle est journaliste freelance mais aussi jeune maman d'une petite Catelle qui au moment de l'enregistrement a 5 semaines.
4: Dans mes rêves de petite fille euh, à 30 ans, j'étais mariée et j'avais euh, des enfants. Donc à 30 ans, j'étais effectivement mariée mais j'avais pas d'enfants et sauf qu'après le mariage justement, je me suis dit oh, "Ah ben la prochaine étape c'est les enfants" et là j'ai fait oh, "Non mon dieu, quelle horreur." Et puis ensuite, c'est quand ma sœur a eu son premier enfant que je me suis dit "Tiens, ça a un peu fait son chemin, sauf que c'était trop compliqué, trop de responsabilités, trop d'angoisse, trop de peur, trop, trop de trucs, trop de tout. Jusqu'au jour où j'ai fait un article sur ces femmes qui ne veulent pas être maman. Donc j'ai interviewé pas mal de femmes qui m'ont raconté leur expérience. Et puis une sociologue qui m'a raconté quelque chose de très intéressant, où elle disait qu'à partir du moment où la contraception est arrivée, faire un enfant, c'est devenu un choix. Un choix donc rationnel, sauf que le désir d'enfant est irrationnel. Ça vient des tripes, c'est animal. Et rationnellement, aujourd'hui, rien ne nous pousse à faire des enfants. Pourquoi on fait des enfants On se pourrit nos nuits, ça fait, ça fait un troisième dans le couple.
2: Et donc, il y avait des personnes que ça angoissait ce... ce... Ah, on peut peut-être préciser qu'on est en plein allaitement, <rire> ce qui justifie <rire> les petits bruits. Voilà, les petits bruits de cochon, hein, Madame mange. Oui, donc il y avait, il y avait
4: des, des femmes que ça pouvait angoisser euh, le côté euh, irrationnellement, elles venaient à l'enfant, mais rationnellement, elles n'en veulent pas. Je sentais bien, au fond de moi, si je me questionnais sur avoir un enfant, c'est qu'au fond de moi, j'en avais un peu envie. Mais il y avait tellement de choses qui me retenaient de faire un enfant, tellement de peur, tellement de... que je n'arrivais pas, en fait, à un moment donné, à faire la part des choses, à me dire... Qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que je veux un enfant ou est-ce que j'en veux pas Qu'elle me disent euh, « le désir d'enfant est irrationnel, mais faire un enfant est aujourd'hui un choix rationnel », je dis « ah oui, donc c'est de toute façon, euh, c'est une prise de tête, donc c'est normal que je me prenne la tête depuis deux ans, c'est juste qu'à un moment donné, ma raison est en contradiction avec euh, mon intuition ou mon désir profond, en fait. Et je me suis dit « qu'est-ce que je choisis ?» Je me suis dit ben, « étant quelqu'un de très intuitif et... » Et en sachant très bien que ma tête me joue régulièrement des tours, je me suis dit, si j'écoute ma tête,
2: un jour, je le regretterai. Donc, tu disais c'était principalement la peur de la responsabilité qui te faisait douter euh, Oui, je pense vraiment
4: euh, la responsabilité d'un enfant, c'est aussi la peur de la perte. Enfin, moi, perdre mes proches, c'est quelque chose qui me terrorise. Et je me dis, si je fais un enfant, oh, s'il lui arrive quoi que ce soit, je n'y survivrai pas. C'est plus cette, euh, voilà, cette angoisse-là, puis... Euh, de me dire, je suis déjà suffisamment angoissée comme ça, moi, toute seule. Si, en plus, je me rajoute un enfant avec bah, toutes les angoisses que ça implique, est-ce que vraiment j'ai envie de vivre ça Comment est-ce que je vais gérer ça Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais en être capable aussi Et est-ce que je ne vais pas me pourrir la vie C'est ça aussi qui est flippant, c'est de se dire, euh, euh, c'est l'inconnu complet, euh, faire un enfant. Donc... Euh, on ne sait absolument pas ce qui nous attend. Tous les parents nous disent oh, « Je suis crevée, c'est horrible, il m'a fait l'enfer et tout. » Mais, mais c'est magique d'avoir des enfants. Euh, mais je ne comprends pas. Euh, et en fait, ce qui, moi, était le plus difficile, c'est de me dire « Oui, faire des enfants, c'est fatigant, c'est difficile, c'est angoissant. » Mais en même temps, c'est tellement gratifiant. « Tu as l'amour inconditionnel. » que t'éprouves pour ton enfant et que ton enfant éprouve pour toi. Et là, tu te dis, oui, mais cet amour inconditionnel-là, je ne le connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Et moi, j'aurais bien aimé tester avant, en fait. Me dire, est-ce que du coup, ça, je, voilà, je fais un petit test, vous me filez un bébé en me disant que c'est le mien pendant trois semaines, puis on voit si ça match ou pas. Euh, sauf que bah, ce n'est pas possible, forcément.
2: Rationalité contre irrationalité. Cette question me fait douter. Est-ce que notre envie est encore animale, comme le dit la sociologue qu'a rencontré Nolwenn, ou bien est-ce une construction sociale, comme l'explique Mona Chollet Sans doute un subtil mélange des deux. Pour Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS et à l'EHESS, spécialisée en sociologie de la famille, de la maternité et de la paternité, la notion de choix a effectivement modifié le rapport des femmes à la maternité. Pourquoi aujourd'hui les femmes se demandent plus si elles sont sûres d'avoir envie d'un enfant ou pas
5: ah bah parce que donc aujourd'hui c'est possible que ce soit un choix et c'est possible aussi de s'affirmer autrement que comme épouse et mère. Quand on est une femme aujourd'hui, alors qu'autrefois, quand on était une femme, il fallait être une épouse et une mère parce qu'on n'avait pas de droit et on n'existait pas euh, si on n'était pas devenue mère. Avant le, je dirais avant le mouvement collectif des femmes des années 1970, il y a effectivement cette peur d'avoir un enfant, euh, pour un peur de perdre de liberté, peur d'être obligé de partager avec un homme et puis euh, sans avoir euh, la certitude que ça se passera bien, et avec aussi cette peur d'un engagement à vie, cette possibilité d'avoir de, de, cette méfiance, de, de, comment dire, de prendre de la distance par rapport à, à cette situation, eh ben elle, elle est récente. Elle est récente parce que je vous dis, avant, ben, une femme n'avait pas de droit, hein, donc elle était obligée d'être dans le sillage d'un homme, si je puis dire, hein, et puis de, de s'affirmer en ayant des enfants, parce que sinon elle était marginalisée, elle était exclue de la société. Hein. Donc euh, aujourd'hui, c'est peut-être une période de transition, si j'aurais envie de dire, parce que on est en train de sortir d'un certain nombre de stéréotypes, mais euh, en même temps, il euh, y, y a une juxtaposition de modèles qui empêche de sortir des stéréotypes. Donc, on sent bien que cette période de transition, elle est aussi fébrile, dangereuse. Il y a des changements, mais en même temps, plus ça change, plus il y a des résistances au changement. Donc, du coup, euh, s'engager euh, dans la vie d'une femme avec un enfant, c'est c'est avoir des, des responsabilités économiques fortes, c'est euh, être contrainte bah, d'avoir une vie un peu fixe, un peu figée par euh, toutes les responsabilités éducatives.
2: Je serais donc un pur produit de mon époque, déstabilisée par des messages contradictoires, des nouvelles normes, par des schémas de vie encore marginaux. Je me reconnais assez dans le discours de Nolwenn, et elle, elle a franchi le pas, et elle me raconte ses impressions de jeune maman. Et alors, à partir du moment où tu as fait ce choix, qu'est-ce que tu as fait de toutes tes peurs <rire> elles ont disparu
4: Alors, elles ont disparu sous un anxiolytique euh, Non, en fait, euh, donc effectivement, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai flippé, donc j'ai pris un anxiolytique. Et les trois premiers mois ont été horribles, pas parce que j'étais malade, mais parce que psychiquement, j'étais complètement à l'ouest. Euh, ça, euh, ça a été vraiment compliqué euh, à, à appréhender. Je me suis dit, bon, OK, j'avais fait le choix d'avoir un enfant, et là, je suis enceinte. C'est donc complètement concret. OK, mon Dieu, quelle horreur euh, Donc, je l'ai annoncé à toute ma famille en pleurant, où ils m'ont dit, c'est une bonne nouvelle. J'en sais rien, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle du tout. Parce que je flippais complètement. J'ai quand même dit à mon mari, écoute, je me laisse la porte ouverte de l'avortement, parce que je, je, je suis dans un état de... Je ne comprenais pas, en fait, ce qui m'arrivait. Alors après, on m'a dit qu'il y avait aussi les hormones et tout ça hein, qui jouaient. Et puis, ben... J'ai accouché, et puis ben là, finalement, des angoisses, il n'y en a plus tellement. Euh, sauf, sauf de me dire, je fais mal, euh, est-ce que, est que je fais bien avec ma fille que... Mais finalement, euh, toutes les angoisses que j'ai eues avant, euh, je ne sais pas si c'est les hormones de l'allaitement qui jouent encore, mais euh, je ne suis pas du tout angoissée, ça se passe bien, je suis juste un peu fatiguée, comme toutes les mamans. Bon, et bien voilà, fin
2: de l'histoire. Il suffit d'essayer et les angoisses s'envolent lorsqu'on va à la rencontre de sa progéniture.
1: Et à lundi, pour un nouvel épisode.
2: Binge. Non, pas tout à fait. Et d'ailleurs, même si elle ne le mentionne pas ici, Nolwenn m'a confié qu'elle ne se considérait pas sauvée de toute angoisse maternelle. Pour elle, l'arrivée de son bébé s'est bien passée. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Je suis partie à la rencontre d'Amélie. Elle a 35 ans et deux enfants. Elle accouche de son premier à 27 ans et arrive trop tard à la maternité pour obtenir une péridurale. L'accouchement est douloureux, elle en sort épuisée et le lien avec son bébé ne se fait pas immédiatement. Thibaut était tout petit. Il n'était pas
6: né euh, longtemps avant terme. Hein. On dit que c'est un bébé à terme, hein. un bébé qui naît dix jours avant. Mais euh, il avait du mal à se réchauffer. Donc en fait, il est parti en couveuse hein, très vite. Mais bizarrement, ça ne m'a pas du tout inquiétée. Euh, moi, je voulais juste faire une douche. Je voulais me remettre bien, euh, me reposer, et, euh, voilà, débriefer avec ma maman sur l'accouchement, parce que ma maman était là. Et voilà, bizarrement, après, le bébé, j'y ai plus trop pensé. Pendant, euh, je pense, une heure. Et c'est ma mère qui, elle, s'inquiétait un petit peu, en fait, de voir qu'on bah, ne ramenait pas le bébé, tout ça. Et bon, après, elle ne voulait pas m'inquiéter, donc elle m'en parlait pas. Mais c'est vrai que moi, j'étais passée à autre chose. Mais vraiment. Et comment tu l'expliques, ça bah, Avec le recul, euh, je me dis que, voilà, l'accouchement avait été quand même éprouvant. Je m'en étais sortie euh, un m. Thibaut avait crié quoi, à l'accouchement. A priori, il n'avait pas le cordon autour du, autour du cou, tout ça. Donc, en fait, je pas vraiment de raison de m'inquiéter. J'estimais qu'il était entre
2: bonnes mains, je pense, et du coup, je m'en suis pas associée. Mais tu n'avais pas envie de le rencontrer vraiment, de le voir, de le regarder sous toutes les coutures, de, euh, je sais pas, de le pouponner, de le serrer
6: c'est assez étrange, mais effectivement, euh, à ce moment-là, non. Euh, je sors de l'accouchement et, euh, et c'est primaire, hein, en fait. Je crois que voilà, l'instinct maternel, on en parle beaucoup, mais euh, je suis pas sûre de l'avoir eu là comme ça. Puis d'ailleurs, je suis pas sûre que ça existe vraiment. Euh, par contre, l'instinct de survie, il existe, quoi, clairement. Et, euh, et là, c'est vraiment mon instinct animal. Euh, ouais, je suis en vie, quoi. Je suis en vie. Il est sorti. J'ai récupéré mon corps. Euh, ça y est quoi j'ai plus ce petit alien dans le ventre euh, je suis intacte quoi Je suis intact, mon cœur y bat, je respire, euh, je suis vivante a priori lui aussi donc j'ai pas de raison de m'inquiéter. Et là je, je reprends mes émotions. Il euh, y' a que moi quoi pour le moment en même temps c'est quelqu'un que je connais pas et euh, bah, peut-être qu'à ce moment là je suis pas encore prête à le connaître effectivement.
2: Oui, tu te sens pas du tout euh, en fusion. Enfin, on a l'impression que tu parles vraiment déjà à peine il est né, tu parles déjà de ton bébé comme euh, un être à part entière en fait. Oui, c'est vrai que
6: là euh, maintenant que j'y repense, c'est tout à fait ça. Je pense que j'ai pas eu enfin, euh, il y a pas une fusion mère-enfant quoi hein, entre moi et mes enfants et euh, entre Enfin, je parle de là. Je parle de la de ma de mon premier enfant. Je parle de Thibaut, euh, qui pourtant est mon premier enfant. Et on dit que c'est vrai que le premier enfant c'est euh, c'est quelque chose d'ultra émouvant et c'est ça reste. C'est enfin voilà, c'est 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 quelque chose d'ultra important dans ma vie. Mais effectivement, euh, mon bébé c'est quelque chose d'apparentir. Quoi, c'est pas le prolongement de moi-même, clairement pas. Enfin voilà, euh, le cordon a été coupé. Euh, je l'ai pas allaité. Euh, J'avais pas envie de l'allaiter. Du tout. Euh, on m'a proposé la tétée d'accueil. Enfin, je n'ai pas compris pourquoi, d'ailleurs. Euh, J'ai donné un petit biberon à Thibaut. Euh, voilà, je l'ai trouvé magnifique, tout ça. Enfin, je me suis émerveillée. Mais euh, je ne peux pas dire qu'il euh, y avait une fusion euh, tout de suite avec mon enfant. Et euh, oui, je pense que je l'ai considéré euh, dès le
2: départ comme un petit être à part entière. Mm. Et c'est venu Tu as fait sa connaissance et puis peu à peu, euh, ce lien s'est créé un peu plus le lien s'est créé
6: quand même rapidement. À partir du moment où moi j'ai repris mes esprits après l'accouchement, tout ça, je me suis douchée, voilà, je me suis calmée. On m'a ramené mon bébé. Euh, là, je l'ai regardé, je l'ai trouvé super beau, tout ça. Je pense pas avoir pleuré de joie, quoi, en me disant waouh, je suis devenue maman. Mais euh, je me suis attachée à lui quand même très, 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 très vite. Et puis, euh, du fait que le papa n'était pas là non plus, il euh, y a quand même eu un, un lien très, très, très fort qui s'est euh, développé avec Thibault. Et je suis vraiment euh, devenue euh, maman quand même au bout de quelques jours très vite, très rapidement. Et j'ai adoré ça, ouais. J'ai vraiment adoré ça pour Thibaut. Mmh. Je dis pour Thibaut, j'insiste, hein, parce que euh, pour euh, ma fille, donc j'ai eu un deuxième enfant, euh, trois ans et demi plus tard. Donc là, je savais ce que c'était d'être maman. Et j'avais envie euh, de l'être à nouveau. C'est-à-dire que c'était une petite fille. La grossesse s'est super bien passée. Euh pas de souci. Le terme arrivait euh, deux jours après la première rentrée euh, en maternelle de Thibault. Donc ça me ça me rendait malade. Mais voilà, donc j'accouchais. L'accouchement se passe super bien là cette fois. J'ai beaucoup plus la possibilité de bah, de recevoir l'enfant, ouais, de mesurer ce que c'est quoi. Et là je pleure quand même là je pleure quand Charlotte arrive parce que là je trouve quand même le moment super beau et donc j'ai le temps d'apprécier le papa est là aussi donc c'est quand même différent on vit ça à deux c'est cool c'est pas du tout le même bébé que le premier donc je suis très surprise euh, c'est ça ma première réaction je crois pour Charlotte parce que je m'attendais à avoir le même bébé et alors rien à voir Charlotte elle fait 3,7 kg donc un kg de plus que son frère elle fait 52 cm ou 53. Donc, c'est un gros bébé. Euh, elle ressemble à un sumo, même, je dirais. Hein. Elle a les cheveux dressés sur la tête. Elle n'est pas très jolie. Donc là, par contre, c'est ça que je me dis. Je me dis, waouh Charlotte, elle n'est pas très, très jolie. Son frère était très beau. Mais Charlotte... Euh... Elle a les yeux un peu explosés, elle a les cheveux dressés sur la tête. Euh, mais bon, euh, je dis ça aujourd'hui euh, de façon euh, totalement détendue, hein, parce que c'est ce que je pense à ce moment-là. Et, euh, et je sais bien que les nourbonnets euh, évoluent et qu'ils deviennent mignons par la suite. Mais euh, sur le coup, je ne me dis pas, ma fille, c'est la plus, euh, plus jolie. quoi. C'est pas possible, c'est pas la plus jolie, loin de là. Et avec Charlotte, après, l'attachement euh, est beaucoup plus long. Bah, parce qu'il y a déjà Thibaut. Et que, évidemment, je suis à la maternité avec Charlotte, mais je pense à Thibaut qui est à l'école. Et j'ai beaucoup de mal à, à faire le lien avec Charlotte, vraiment. Euh, et je me dis que je vais pas réussir à l'aimer, cette petite fille, et j'en suis malade. Donc, je pleure beaucoup. Euh, je la regarde et euh, ça me fait rien. Vraiment, ça me fait rien. Alors que Thibaut, évidemment, rapidement, je commençais à lui chanter des petites chansons à la maternité pour le calmer et tout ça. Mais Charlotte, j'y arrive pas. Je pense à son frère euh, et puis je la trouve pas jolie. C'est bête, hein, mais euh, mais c'est beaucoup plus dur. quoi. C'est pas du tout comme ça que je la voyais. Donc, j'ai un petit peu de mal. J'ai un petit peu de mal. Et puis, euh, et puis, ça se fait progressivement. Mais là encore, j'ai pas beaucoup de chance dans tout ça, dans la maternité, moi, d'une manière générale, puisque euh, bah, mon compagnon était là à l'accouchement. Mais euh, il repart quelques jours après en déplacement à nouveau. Donc, du coup, bah, la semaine, je suis toute seule avec mes deux enfants. Donc, j'ai pas vraiment le temps non plus de euh, nouer un vrai lien avec Charlotte, Enfin, au départ, quoi, parce que je suis fatiguée. Il y a Thibaut, je suis toute seule. Bah, elle n'est pas exactement comme je
2: l'imaginais. Euh, donc, ça prend un petit peu de temps. Et tu le vis comment sur le moment, ça Parce que tu t'en rends compte ou euh, là tu, euh, tu analyses ça comme ça parce que tu as du recul et que tu y as réfléchi Sur le moment, je m'en rends compte et c'est horrible. Enfin, c'est
6: vraiment horrible parce que euh, la maternité, euh, c'est censé et c'est présenté euh, comme euh, bah, un merveilleux moment dans la vie d'une femme, d'une mère, euh, un moment épanouissant, la rencontre avec son enfant, plein de bonheur, tout ça, tout ça. Et évidemment, je me rends compte que là, ce que je vis, euh, bah, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Et euh, donc, je me culpabilise énormément. Enfin, je me force à faire les choses un petit peu avec Charlotte, à lui chanter les petites chansons comme je faisais à Thibault euh, ouais, à être bien avec elle, quoi. Et il se trouve que Charlotte, c'était un enfant qui était euh, très calme, une petite fille très calme, qui pleurait très, très peu. Donc, euh, je la mets aussi facilement dans son lit. Donc, je la porte beaucoup moins que j'ai pu porter son frère. Et je m'en rends compte... En même temps, c'est la facilité, donc c'est un petit cercle vicieux. Mais je me culpabilise, évidemment, de tout ça. Euh, je suis totalement consciente de ça. Mais après, j'arrive aussi à l'exprimer assez facilement, parce que de toute façon, j'exprime faci assez facilement les choses. Et, euh, et j'en parle, et je me rends compte qu'en fait, je suis loin d'être la seule à avoir euh, vécu ça. Et, euh, et le fait de le savoir, à un moment donné, fait que je me dis « bon, bah, ça va passer.
2: Ça change des photos Instagram montrant des parents au comble du bonheur, n'est-ce pas La suite, c'est qu'Amélie va réussir à créer ce lien avec Charlotte. Même si les jours de crise, elle se demande si tout ça vaut la peine. Peu de parents l'admettent. Le fait que la maternité surpasse toutes les contraintes qu'elle engendre est une idée sans cesse défendue. Pour finir, j'ai interrogé Émilie, une coéquipière de roller derby. Elle a 43 ans et deux enfants de 19 et 10 ans. Émilie a eu son aîné très jeune et parle plus de pulsion que de choix quand elle évoque cette première grossesse. À 31 ans, elle a un second enfant avec son conjoint actuel. Cette fois, elle explique l'avoir fait principalement parce que son mec en avait envie. J'ai commencé par lui demander si elle avait tout de même trouvé une source d'épanouissement dans cette maternité, un thème qui l'a longuement fait réagir. Si tu parles d'épanouissement en tant que femme,
3: non, en vrai. De joie, euh, de satisfaction, de euh, moments sympas, parce que euh, je trouve que mes gamins, ils sont sympas. Donc, euh, mais... Je ne dirais pas que c'est un truc qui m'épanouit. C'est ce que je suis, c'est parce que j'ai des enfants, bon voilà, ils sont là. Mais ce n'est pas en tant que mère que je me définis, moi, mon identité. Tu as peur, en fait, que ton statut de mère prenne le dessus sur qui tu es vraiment et que tu... Ah mais clairement. Peur, euh... Euh... Ouais. Je... oui d'ailleurs, oui. Oui, oui, non, non, j'ai pas du tout envie, quoi. J'ai pas envie d'être une mère, quoi. Je ne suis pas que ça. Et je trouve que quand tu as des gamins et que tu es une femme, et eh ben, c'est la première chose qui te définit chez les gens. quoi voilà. Quand moi, je rencontre des gens à mon âge, hors du hors du derby, parce qu'on ne pose pas vraiment cette question-là. En fait, on se pose pas ces questions-là au derby. Juste, tu viens et t'es comme t'es et c'est hyper apaisant, je trouve. Ouais, non, mais le fait d'être mère, moi, j'ai pas envie, en fait. Ça me gave. Quand je dis ça, là, tu vois, je te le dis comme ça, euh, je le pense. Il y a des fois, je me, je me dis, mais c'est horrible ce que je suis en train de dire, quoi. Parce que c'est pas fréquent quand même de rencontrer des gens qui... Euh tu vois, tu me posais la question, est-ce que t'en as parlé à d'autres filles Ben non, en fait, jamais, quoi. Jamais euh, je dis ça à personne à part moi-même, quoi. Soit euh, il faut que tu sois euh, une super maman, alors même si tu travailles, parce que franchement, euh, sans déconner, euh, bosser et s'occuper des gamins en même temps au niveau de ce que tu peux voir à la téloche ou ce que tu peux lire dans les magazines un peu euh, féminins, que je lis pas forcément, mais est-ce que tu peux avoir des articles comme ça ou dans les magazines de parents Franchement, c'est hyper culpabilisant parce que tu n'y arrives jamais. Quoi. Parce que tu ne peux pas, c'est pas possible, ce n'est pas la vraie vie. Quoi. Je ne sais pas qui, euh, qui, fait, qui, qui arrive à faire ça, mais ce n'est juste pas la vraie vie. Quoi. Je me souviens d'une époque où euh, on était parti habiter dans, une, dans un petit bled où je ne connaissais pas grand monde. On ne venait pas de là. Quoi. On a fait une petite, une petite incursion dans un petit bled. Et mon fils, il était quoi, en sixième. Et en fait, je me suis dit... Euh, je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça, parce qu'en me le disant, je me suis dit que c'était une connerie de faire ça. Mais bon, je l'ai fait quand même. Je me suis dit, bah, tiens, pour rencontrer des gens, parce que c'était vraiment paumé, je vais me, faire, je vais me mettre à l'association des parents d'élèves. Et en fait, je me suis tapée des soirées, mais chiantes à mourir, dans des discussions de mère de famille, qui me saoulaient, en fait. Ça m'ennuyait, ça m'ennuyait, ça m'ennuie de parler de... Euh, les dents des gamins, les maladies des gamins. Qu'est-ce que tu fais à manger te... C'est pas le genre de relation que j'ai envie d'avoir. Alors, c'est pas un jugement sur les gens qui aiment bien parler de ça, en fait. C'est que juste, quand t'as des gamins, et euh, que toi, tu travailles pas, et que ton mec, il travaille, et que tu vas à l'école, et ben on, on, te, on te laisse là-dedans. Et moi, ça me, fait, ça me fait chier, quoi, ce genre de discussion. Je me sens pas forcément mauvaise mère, mais je me... Je me force, en fait, des fois pour faire des trucs. Avec mes mômes, je me force, quoi. Enfin, voilà, pas forcément envie de pouponner, de faire des gizou guisous et tout. Quand j'ai envie de le faire et que quand ça se fait et que c'est bien, ouais, mais j'ai pas envie de le faire tout le temps. Je me sentais un peu à part, en fait. Enfin, tu vois, t'as aussi peur d'être euh, étiqueté comme euh, étant un peu... Euh, la meuf qui est un peu déconnante ou qui n'est pas forcément euh, la bonne mère de famille. Je ne sais pas ce que c'est une bonne mère de famille, hein, mais tu sais, tu as une image un peu qui est calée sur... Euh, OK, tu arrives, c'est toi qui vas le récupérer. Moi, je voyais à hein, l'école, euh, 4h30, euh, tu as 4 pères, euh, et as, euh, tout le reste, c'est euh, soit c'est les mères, soit c'est les nourrices, soit c'est les grands-mères. Et de me retrouver là-dedans et avoir avec des discussions qui tournent que autour des gamins... Il y a zéro ouverture sur autre chose. Je trouve que c'est hyper enfermant, quoi. Moi, ça me faisait chier, quoi. Ça me... Puis c'est pesant, j'avais envie de m'enfuir, en fait. Si tu trouves pas un équilibre... Enfin, si moi, j'avais pas essayé de enfin, trouver des équilibres avec, euh, entre ma vie euh, enfermante de la maison, mais pas parce que c'est la maison, mais parce que euh, tu as ton mec et tes gamins, et que, en fait, euh, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Enfin, je me doute, parce que je lis des trucs quand même sur... Euh la place de la femme et la place de l'homme et le rôle, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mais euh, dès qu'il y a un truc, on te demande à toi. Il faut que tu sois... Euh, faut tout le temps que tu sois euh, au top. Il faut que tu aies les réponses tout le temps. Il faut que tu saches tout le temps ce qu'il faut faire. Il faut que tu penses à tout. Il faut que tu euh, t'occupes euh, de tout, tout, tout. Ah non, c'est trop de poids pour moi. Enfin, ça me saoule, moi. En fait, en plus... J'en parle jamais à personne parce que parce que c'est quelque chose que tu dis pas même avec des gens qui ont des gamins. Je sais pas, c'est quelque chose, c'est peut-être un peu honteux ou, ou pas admis ou j'en sais rien. Enfin, j'ai pas forcément honte de ça, mais si des fois je me dis putain, mais est-ce que je suis, est-ce que j'aime vraiment mes enfants, est-ce que je suis une mauvaise mère, ça m'arrive de me poser ces questions-là, quoi. Je sais pas.
2: Et même avec ton
3: mec, il, il doit connaître ça de toi. Je sais pas jusqu'à quel point je lui ai dit ou pas. Je sais pas jusqu'à quel point j'ai montré euh, ça ou pas, en fait. Je sais même pas s'ils comprendraient, en fait.
2: Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas eu tes enfants, à ton avis, quand tu quand es justement dans ce genre de questionnement, à, à te dire « bon, bah, ça aurait été différent sans, euh, tu rêves de quoi, tu projettes quoi ?» oh
3: bah Non, mais il ne faut pas faire ça, parce que sinon, je... sinon c'est la déprime, t'imagines, le truc. Genre « ouais, si j'avais pas eu d'enfants, j'aurais fait ça, ça, ça. Non, je ne fais pas ça. Non, non je ne fais pas ça. Bah » non. <rire> <rire> mais non, Sinon, euh, ça y est, je tombe, euh, je me dis, bah... je pense que si j'avais pas eu de gamin, j'aurais beaucoup plus voyagé. À part ça, j'imagine pas autre chose parce qu'en en fait, euh, je pense que ça sert à rien de regretter les choses parce que j'ai fait un choix un jour, euh, j'ai eu un gamin, puis un deuxième, même si le choix n'était pas très réfléchi. Mais une fois que tu as choisi et que tu es là,
2: si tu passes ton temps à regretter, c'est bah tu vis plus quoi. Est-ce que tu penses que si, si la maternité c'est compliqué, c'est pas tant parce que peut-être c'était pas ton truc, mais c'est aussi parce que le rôle qui est mis sur les femmes est, euh, est trop fort.
3: Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Je pense que si ce serait plus facile, si la société était pas faite comme ça, ouais. Et puis que ce soit en termes de représentation, mais aussi du coup derrière ce qui en découle de l'organisation, quoi. On n'est pas organisé quoi, pour que euh, la garde elle, soit euh, facile, que euh, les pères euh, ils prennent complètement la même part hein, que euh, les nénettes bah, dans le maternage, quoi, dans s'occuper des gamins et tout. Quoi. Alors, il y en a quelques-uns qui font. Tu vois, puis en plus, quand, quand tu vois un mec avec son bébé dans le porte-bébé, tout le monde s'extasie parce que le mec qui porte son bébé dans le porte-bébé, ça m'énerve, moi. Je trouve ça juste normal. Si on n'était pas dans une société comme ça, ouais, je pense que ce serait peut-être différent à vivre une maternité.
2: À la suite de cet enregistrement, Émilie a beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Elle m'envoyait des messages avec ses pensées. Quelques heures après notre rencontre, elle m'écrivait ceci. À la réflexion, c'est ridicule ce changement de prénom. J'aurais dû dire « est elle », tout simplement. On n'est ni bonne, ni mauvaise mère. On fait comme on peut, avec ce qu'on est. Le tout étant de ne pas se perdre. Pas facile. Et elle, puisque c'est son vrai prénom, a tout à fait résumé ma pensée après avoir rencontré ces trois femmes. Tout avait pour point commun ce désir très fort de se réaliser avec et en dehors de la maternité. Avec un peu de chance, à force de montrer à leurs enfants que maman n'est pas qu'une maman, la future génération portera moins ce poids de la maternité. Et qui sait, dans 30 ans... Les questions des jeunes femmes sur le fait d'avoir ou non un enfant et d'être prêtes ou non à vivre cette maternité seront peut-être très différentes.
1: Merci à Valérie Gauthier pour ce reportage réalisé par Solène Moulin. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, pour nous parler, il y a Facebook et Twitter. Et à lundi, pour de vrai ce pour un nouvel épisode vision
3: Hold
0: up